2: Lo que distingue esto es, uh, es número uno, uh, uh, lo violento que fue. Es difícil creer
3: que dos personas puedan sentir esa furia y amargura en su corazón. Fue planeado, urdido, premeditado. Sabían lo que hacían.
4: Mientras fuimos averiguando todo, vimos que no sentían
5: la menor culpa. No logro entender el mal en esa familia. Esta historia realmente tenía de todo, infidelidad y animosidad entre hermanas gemelas.
6: Al ver algo así te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué lastimar a tus hijos así?
5: Hermanas perversas. Cosby,
4: Tennessee, es una comunidad tranquila. Es un lugar un poco primitivo, uh, muy tranquilo. Restaurantes, campamentos, quizá más famoso por su licor casero, osos negros y las grandes montañas humeantes. Han pasado unos 23 años desde que vine a este lugar recibimos la llamada y llegué aquí a un era de día quizá como las 6 de la tarde llegué a la entrada y vi un zapato encima del muro de piedra que ven ahí a unos dos o tres metros del frente del pórtico al ir entrando había un cadáver tirado probablemente a unos dos metros de la casa había un charco de sangre le habían disparado más de una vez
7: la víctima vivía ahí y parecía tener una herida de bala y al parecer había indicios de otro delito un allanamiento o un robo el dueño de Camp Rye Acres llamó a la policía y un testigo ocular vio un vehículo blanco cerca de la casa justo antes de
2: oír disparos poco después el auto salió rápidamente Dijeron que oyeron el ruido de la grava porque arrancaron a toda velocidad. Era obvio que el interior de la casa había sido saqueado. Faltaba un poco de dinero, algunas armas, joyas, eh, algunos relojes costosos. ¿Parecía un robo que salió mal? Parecía que se los había encontrado al entrar y trató de escapar. Intentó salir por la puerta del frente, le dispararon y fallaron. Pero si fue solo un robo, ¿por qué no golpearlo o amarrarlo y dejarlo? Dispararle a un hombre tres veces que intentaba huir. Era obvio que ahí había algo más que solo un robo normal.
6: Mi nombre es Britney Smith, soy la hija de Aaron y Denise Smith. Y esperé 23 años para contar esta historia. Creo que para entender este crimen y lo que pasó hay que remontarse a 1961, el año en que mis abuelos, Linda y Don, se conocen. Don Graham era mi abuelo materno. Don estaba en el ejército en Missouri y conoció a Linda, mi abuela materna, que era sobrecargo, y luego tuvieron a las gemelas primero: Débora y Denise. Y luego, varios años después, tuvieron otra hija. Así que en el extremo, en mi extremo derecho está Denise y en medio está Debbie. Estas son todas las fotografías que tengo de mi mamá o alguna de sus hermanas y demás. Las gemelas tuvieron muy buena educación. Cuando eran más pequeñas se mudaron varias veces porque Don estaba en un sindicato de electricistas y cada vez que un trabajo se acababa tenía la oportunidad de cambiarse a un estado diferente y siempre aprovechó esa oportunidad y finalmente se establecieron en Cleveland, Tennessee, donde las niñas fueron a la preparatoria. Y fue cuando sus caminos comenzaron a separarse, fue cuando... Tal vez el tipo de características y rasgos perturbadores comenzaron a aflorar en las dos hermanas.
5: Las dos chicas iban muy bien en la escuela. Denise era mejor estudiante de lo que Debbie era. Debbie tenía algunos amigos que usaban drogas y tenían otro tipo de problemas. Denise, por otro lado, era muy buena chica.
6: Mi mamá era mucho más extrovertida y más sobresaliente estaba en el cuadro de honor y el club de líderes tocaba la flauta en la banda y después cambió a la escolta y la guardia de banderas ambas tenían muchos amigos así que no hubo nada en su infancia ni nunca que diera alguna indicación de lo que iba a pasar con ellas más tarde en su vida
5: denise era considerada la gemela buena no daba ningún problema pero, por alguna razón, su padre no la quería tanto a ella como quería a Debbie.
6: Debbie siempre estaba en problemas por algo, por drogas, por estar con malas compañías. Se escapaba de casa, pero Don tenía un gran favoritismo por Debbie. Don siempre la defendía a morir.
5: Don no se aplicaba en disciplinar a Debbie, así que... Siempre negaba que ella tuviera algún problema.
6: Y esa fue la receta para el desastre. Realmente causó mucho resentimiento de mi mamá hacia Debbie. Hubo un par de personas que me dijeron que cuando estaban en la guardia de banderas, era frecuente que pelearan a puño limpio entre ellas durante las prácticas. Tengo la impresión de que Denise era usualmente la instigadora porque tenía muy mal carácter.
4: ¿Crees que Denise odiaba la atención que Debbie recibía de Don?
6: Uh, Denise odiaba totalmente la atención que Debbie recibía y ella no. Y además Debbie lo manipulaba muy bien. Siempre haciéndose la víctima y siempre aprovechando el rescate. Ya fueran niñas o adultas, Don siempre rescataba a Debbie y Denise odiaba eso. Pero por otro lado, Debbie realmente parecía amar y admirar a mi mamá en muchos Um, aspectos, um, incluso ya de adultas. Y en algún punto, mi mamá se dio cuenta de que podía aprovecharse de eso, que si podía obtener algo de Debbie era buena con ella, el tiempo que fuera necesario, pero si ya tenía lo que quería, si hacía lo que deseaba o no obedecía, la ignoraba y la trataba muy mal y todo volvía a empezar y... Debbie era el cachorro herido que siempre regresaba y que, no se sé, iba a ir de ahí jamás.
5: Se graduaron juntas en 1981 de la preparatoria en Cleveland, Tennessee, y Denise empezó a trabajar en el videoclub Blockbuster. Y ahí fue donde conoció a Aaron Smith. Él empezó a coquetear con ella y empezaron a salir. Aaron era
8: un gran hombre, alguien que adoraba en serio divertirse. Era alguien realmente muy elocuente y sabía qué decir en cada situación.
6: Mi papá a menudo era descrito como un gigante amable, eh, pero era muy amable y muy bondadoso.
3: Aaron fue tal vez el mejor amigo que tuve en mi vida. Aaron tenía tan poderosa, atractiva y chispeante personalidad que todo el mundo se sentía atraído a él. Y Aaron tenía una fe tan absoluta que siempre que se mencionaba algo bueno en la vida de alguien, él levantaba la mano y le agradecía a Dios.
6: Un par de años después de la preparatoria, Debbie se casó con Joe, Tuvieron una gran y muy planeada boda en un parque en Cleveland. Hubo casi 200 personas y el vestido fue costoso, las fotografías fueron costosas y no escatimaron gastos para ella.
5: Como un año después de que Debbie se casó, Denise y Aaron terminaron casándose, pero fue una boda mucho más modesta.
6: Mis padres decidieron casarse en Florida y su boda fue más modesta, una boda en la iglesia el polo opuesto del gran evento que hizo Debbie cuando se casó justo un año antes de eso. Definitivamente creo que el tema de la boda continúa acumulando ese resentimiento entre Denise y Debbie. Y como seis semanas después de que mis padres se casaron, um, mi abuela Linda murió repentinamente de un infarto fulminante. Fue muy súbito, muy impresionante. Linda era el pilar de la familia Graham, ella era el cimiento, ella era la líder. Creo que la dinámica familiar se vino abajo ahí. Debbie se acercó más a Don en ese periodo y eso alejó a Denise un poco más y no había nadie ahí, ninguna voz sensata que temperara la mano de Don un poco al respecto de su favoritismo por Debbie. Debbie estaba tan arruinada por las drogas que acudía a su papá por dinero y cuando no tenía dónde quedarse y él le daba lo que necesitaba o lo que fuera y ella se salía con la suya, creo que eso realmente afectó a Denise y aunque las chicas ya eran adultas en ese momento, seguía viendo una gran diferencia en la forma en que Don trataba a ambas y el resentimiento aumentó mucho más en Denise
5: Creo que la creciente animosidad entre las dos hermanas fue una de las semillas que uh, llevaron a este
6: crimen. Bien, ¿dónde está la cámara de esto? Porque creo que no la estoy viendo. Estoy viendo en otra dirección. Está a la izquierda. Muy bien, está por aquí, ¿no? La única fotografía familiar que tengo de mis padres um, es esta. Es el 91, el año que nos mudamos a Tennessee. Mis padres se casaron en noviembre del 84, vivían en Florida. Y yo nací en octubre del 86, pero debía nacer en enero. Fui prematura, pesaba como 700 gramos cuando nací. Um, pero era, al parecer, tan necia como ahora, así que me salvé.
8: Estaban muy emocionados por Britney. Aaron estaba loco por ella. Así que un
4: par de años después de que Britney nació, llegó Josh.
8: Bueno, cuando Josh nació tenía síndrome de Down. Sé que Aaron no lo quiso menos de lo que quiso a Britney cuando nació. Pero uh, fue definitivamente fue una época difícil en la vida de Denise por aceptar a Josh como era.
6: Denise sentía mucha vergüenza. No le gustaba sacarnos y llevarnos a lugares si debía llevar a Josh también. Quería que todos creyeran que tenía una linda familia normal y una vida normal. Y aquí era, creo que era el cumpleaños de mi hermano. Ah, así es, dice 1991. Fue el año que nos mudamos al campamento. Yo tenía cuatro años cuando nos mudamos de Florida a Cosby. Camp Acres es el campamento que mis padres y mis abuelos tenían en las afueras de Gatlinburg, era un campamento con todos los servicios, la gente se quedaba un fin de semana o una semana, algunos venían todo el verano, así que había una casa al frente por la entrada principal del campamento y ahí fue donde... Mis padres, mi hermano y yo nos mudamos. Y a unos 100 metros, colina arriba, mis abuelos um, limpiaron una parte para hacer una casa.
8: Era una propiedad muy grande. Eran alrededor de 600 lotes en el campamento. Y uh, yo creo que fue donde empezó la odisea, cuando llegaron ahí. Esa es la cabaña donde
4: Aaron y Denise vivían. Uh, en ese entonces era de un piso, ahora es de dos. Y, um, como pueden ver, es un lugar muy grande. Cada uno de estos lotes es de unos 18 metros de largo. Um, este era el pequeño edificio donde Aaron um, inició su pequeña iglesia. Y ofrecía servicios... Sobre todo miércoles en la noche y a veces los domingos.
6: Mi papá se ordenó como ministro y era el pastor adjunto en la iglesia. No estoy segura si le pagaban por eso. Era una pequeña iglesia de 80 personas. Lo hacía porque lo amaba y amaba a la gente y amaba al Señor y quería servir a Dios. Esta es la única fotografía que encontré de mi mamá yendo a la iglesia con nosotros.
3: Denise nunca iba a la iglesia con él, pero quizá una o dos veces que yo recuerde, se sentó atrás a leer un libro.
6: Siempre tenía alguna novela de misterio o alguna novela erótica. Algo que definitivamente no era apto para la iglesia y hacía las bombas de goma de máscar más ruidosas que haya oído.
3: Muchas veces pensé que eso era grosero y una vez le dije a Aaron... ¿Por qué permites que se siente ahí a hacer ruido con la goma de mascar? Y me dijo, Richard, estoy contento de que esté aquí. ¿Comprendes? Él no veía el hecho de que solo venía de vez en cuando o de que se sentaba a leer libros con su goma de mascar. Aaron veía su alma. Uh, era su principal preocupación.
6: Mi mamá consiguió un empleo en Sevierville a unos 30 o 40 minutos de Cosby. Como asistente dental, los dos íbamos a la escuela y ella quería ocuparse un par de días a la semana. Creo que ahí empezó todo.
9: Mi primera impresión de Denise es que era muy amable, era muy amistosa,
6: era buena asistente y quería encajar con nosotros. Parecía gustarle, tenía muchos amigos ahí. Um, salía mucho con esas chicas, sobre todo a comer, invitaba a algunas al campamento e iban a nadar. Sabía que estaba
9: casada, que tenía dos hijos, iban a la oficina periódicamente, los niños más que el marido y también tenía una hermana y hablaba
6: mucho de su papá. Muchas de sus amigas del trabajo fueron muy mala influencia para ella, fue cuando las cosas parecieron dar un giro drástico en la vida de todos, pero específicamente la relación de mis padres.
5: Algunas de las chicas con las que trabajaba um, tenían aventuras con algunos pacientes en el consultorio dental. Y uh, eso acabó llevando a Denise a involucrarse también en una aventura.
9: Empezó a pasar tiempo con algunos pacientes y a salir con ellos.
5: La aventura realmente acabó causando problemas entre ella y Aaron.
6: Un día mi mamá dijo que iba a la tienda, que estaba saliendo del campamento yendo hacia la derecha, hacia Newport. Está como a 15 o 20 minutos, pero se fue a la izquierda hacia Glattenberg. Bueno, en el camino tuvo un pequeño accidente, un pequeño choque, pero llamaron a mi papá para que la recogiera. Cuando vio dónde estaba a 30 minutos de la casa en la dirección contraria a Newport, no hubo forma de que ella pudiera justificar eso. Así él descubrió que ella tenía una aventura y va camino a verlo.
8: Se necesitan dos para que funcione un matrimonio y no importara lo que hiciera Aaron, no podía hacer que funcionara y yo creo que fue cuestión de tiempo para que eso se acabara.
6: Me sentaron en la cocina y dijeron que se iban a divorciar, que ya no se amaban, pero que nos amaban y todas esas cosas que los padres deben decirles a sus hijos cuando van a separarse. Creo que fue poco después cuando él se fue y regresó a casa de mis abuelos que vivían colina arriba, atrás de nosotros. Él fue quien solicitó el divorcio y en cuanto lo hizo ella llamó a la policía y lo obligó a irse, y no dejó que entrara a la casa a buscar nada. Arregló que él no nos recogiera de la escuela, y muchas veces no nos llevaba a que lo visitáramos.
9: Empezó a decir que les alzaba mucho la voz a los niños y a ella, y que gritaba. Después de eso nos dijo, ahora me, me golpea, y que temía que empezara a golpear a los niños. Tenía golpes y decía que él la empujaba, que le pegaba, y me pidió ayuda, sabía que yo tenía familiares en la policía del condado de Koch y quería conseguir a alguien que le ayudara con su divorcio.
4: ¿Y qué ocurrió con tu tía Debbie durante este tiempo?
6: En mi infancia, a Debbie no se le permitía venir muy seguido. A, a mi mamá no le interesaba a ella. Hacia el final del divorcio de mis padres, Debbie entraba y salía de la cárcel por delitos de drogas y ella, bueno, salía con un tipo que se llamaba Marty y vivía en Nueva York y también entraba y salía de la cárcel muy seguido.
5: Llegó un momento en que Denise decidió ir a Michigan a ver a su padre. Le dijo que Aaron había sido abusivo tanto con ella como con sus dos hijos. Él aceptó ayudar a Denise con su divorcio. Mientras ella estaba en Michigan, Debbie llegó de visita. Y durante ese tiempo, parecía que Don otra vez le daba más atención a Debbie.
6: Y eso le causó a Denise tal furia que empacó todo y regresamos antes a casa, pues estaba furiosa. Porque Debbie apareció de pronto, totalmente drogada, pidiendo dinero. Y además, Don le dio lo que quería.
5: Debbie acabó yéndose y volviendo a Nueva York. Estaba saliendo con un tipo que se llamaba Marty, que estaba en libertad condicional. Llevaba unas seis semanas fuera de la cárcel y... Debbie y Marty acabaron hablando de Denise. Tuvieron una conversación... Sobre cometer un homicidio.
6: Al ver esta fotografía, pensarías que éramos la familia estadounidense amorosa y perfecta. Pero por desgracia, no muchos años después de que tomaron esta fotografía, las cosas dieron un giro terrible y trágico. Cuando ves esto, te preguntas, ¿pero por qué? ¿Por qué lastimar a tus hijos así? No tengo muchos recuerdos del proceso de divorcio, um, excepto del juicio principal por divorcio. Um, Denise me hizo testificar a su favor y en contra de papá. Um, yo tenía 10 años, me amenazó con muchos castigos, con mucha frecuencia recurría a llevarnos a Newport y pararse afuera de la oficina de su abogado y nos daba nalgadas o nos pegaba con lo que fuera, una cuchara, una tenaza o lo que trajera con ella, y nos metía a la oficina de su abogado, nos bajaba los pantalones y hacía que él fotografiara las marcas rojas y los golpes, y decía que mi papá lo había hecho y que nos había enviado de visita el fin de semana con esas marcas, pero no nos había llevado el fin de semana con él.
8: Aaron estaba sufriendo mucho. Deben saber que nosotros somos una familia religiosa. Y uh, uh, estoy seguro de que él sentía vergüenza. Tal vez vergüenza en la iglesia. Y en su mente Aaron pensaba, ¿es mi culpa? Uh, ¿Pude haber hecho alguna otra cosa? Y finalmente llegó a la conclusión. Hice todo lo que podía. Ya no puedo hacer más. Creo que eso fue lo que Aaron pensó. Porque sin lugar a dudas, lo único que le importaba... ...era que esos niños tuvieran la mejor vida posible
6: entre más se esforzaba por ser amable ella más lo odiaba y más se esforzaba por hacer todo lo posible por dañarlo ella no nos quería y ya no quería seguir siendo madre quería ir y salir y vivir de fiesta como no pudo hacerlo antes nosotros éramos su pensión y el poder y el control sobre papá porque él sí nos quería, y eso le molestaba a ella. Odiaba a mi papá por eso.
9: Al empezar la batalla por la custodia, Denise dijo en varias ocasiones que no dejaría que él se quedara con los niños, que haría todo lo posible por impedir que se la dieran a él. Básicamente, su argumento fue que él era abusivo y no quería que los niños estuvieran con un hombre así.
5: Durante la audiencia por la custodia, el abogado de Denise presentó la evidencia. Dibujos que él alegó eran de los niños que ilustraban abuso por parte de su padre. Aaron, mientras tanto, trabajaba en el campamento en el que vivían y también comenzó a trabajar en una atracción nueva, llamada El Terremoto. Era una atracción de movimiento dirigida principalmente a los turistas. De modo que Aaron tenía múltiples empleos. Trabajaba en el campamento, también trabajaba en el terremoto y también trataba de conservar la custodia de sus hijos. Así que estaba bajo mucha presión. Un día, Aaron estaba en el terremoto y... El repartidor del servicio postal le entregó una caja. Él abrió esa caja y contenía cocaína. En esa ocasión, la policía llegó al lugar y se lo llevó arrestado.
7: Lo iban a arrestar por recibir las drogas que contenía el paquete. Se descubrió que un individuo eh, llamó a la oficina del inspector postal y reportó que se habían enviado drogas por correo a Aaron Smith. Pero había algo que no encajaba, que olía mal. Carl Sanders fue el nombre que dio a la persona que llamó y el remitente de la carta era una dirección en Dakota del Norte. Y... ...determinamos que no había ningún Carl Sanders deslocalizable... ...no había ninguna dirección en Dakota del Norte... ...que fuera parte del remitente, todo era falso.
8: La parte que nos dio miedo de todo esto fue que en el paquete había... ...una nota que decía, la próxima el precio será alto.
7: Aaron Smith le contó a la policía sobre el conflicto por la custodia y el hecho de que él sentía que era algo que su ex esposa había urdido para obtener la custodia de sus hijos, así que determinaron que no arrestarían a Aaron Smith.
6: Bueno, habían pasado unos días desde el divorcio, desde el juicio, y todo el mundo esperaba la orden del juez que decidiera quién obtendría qué y quién tenía la custodia. Yo tenía como 10, Josh tenía tal vez 8 años, Don, mi abuelo, vivía en Michigan y fue al tribunal. Don estaba allá y se quedó unos días con nosotros y una mañana a mi mamá le avisaron que tenían el veredicto y que probablemente no la haría muy feliz. Subimos nuestras cosas a la camioneta de su papá y llenamos la camioneta y salimos del campamento y nunca volvimos. Fuimos a su trabajo en Sevierville, donde recogió su último cheque y salimos a la autopista. Yo creí que iríamos a Michigan, a casa de Don.
3: Cuando Denise se fue con los niños, Aaron quedó muy desolado y cambió un poco. Era diferente, se notaba que quería saber dónde y cómo estaban los niños. No tenía ni idea porque se fue y nadie supo.
5: Cuatro días después un juez hizo una audiencia sobre el tema de la custodia de los niños. El juez dijo que había determinado que los dibujos que el abogado de Denise había entregado no los habían hecho los niños sino que habían sido hechos por Denise en un esfuerzo por intentar convencer al juez de que Aaron era abusivo, el juez emitió y dictó su sentencia y le otorgó la custodia a Aaron
8: Smith. Cuando Aaron obtuvo la custodia, creo que fue cuando todo cambió y el mal auténtico empezó a brotar.
4: Cuando respondí al llamado, solo me dijeron que habían encontrado un cadáver en Camp Ride Acres y que ya lo habían identificado. Y su nombre era Aaron Smith. El padre de Aaron, Tommy Smith, descubrió el cadáver. Por supuesto que estaba alterado, si te topas con el cadáver de tu hijo tirado, si es un hombre joven, con toda la vida por delante y te lo encuentras en un charco de sangre con un disparo y no tienes ni la menor idea de por qué o quién querría matarlo cuando hicimos la autopsia se descubrió que le habían disparado tres veces al parecer estaba de frente a los individuos y tal vez intentó escapar de ellos
7: hubo un disparo justo en la entrada de la casa Smith una herida en el torso que no fue letal, pero la herida fatal fue un disparo en la cabeza. Eso fue afuera de la casa y tal vez se disparó a
2: metro. Recuerdo que había un par de esposas extendidas en un sillón. Los dueños de la casa, los señores Smith, no sabían nada de las esposas, ¿de dónde salieron? Obviamente, quien estaba involucrado en esto las trajo por alguna razón y las dejó. Tommy
7: Smith, el padre de Aaron, les dijo a los investigadores que se habían llevado unas pistolas y también joyería de mujer, un reloj de Tommy Smith, sortijas y collares de Clit Smith, la esposa de Tommy. Los ladrones se llevaron todo lo que pudieron.
4: Cuando estábamos en la casa, decidimos buscar a Denise. Ella era la exesposa de Aaron y eh, ella llamó y Tommy me pasó el teléfono para hablar con ella me dijo ¿qué está pasando ahí? ¿qué ocurrió? y le contesté, encontraron muerto a Aaron, lo mataron a tiros no causó mucha reacción en ella solo escuchó, se quedó callada me informó que no estaba en la ciudad. Le dije, tenemos que hablar sobre eso y debemos preguntarle si tiene idea de quién querría matar a su esposo. Además, necesitamos que vuelva.
6: Este fue mi último cumpleaños en el que estaba vivo. Y luego esta fotografía es la última que nos tomamos con él. Dice marzo del 97. Esta fue la última visita que le hicimos. Nos llevó a montar a caballo. Y aquí estamos con él frente al caballo. No sabía que sería la última vez que lo vería. Esa es una de las cosas más difíciles con las que aún tengo que vivir. Que no me permitieron ir al funeral de mi padre porque seguía secuestrada. Pero de niña fue algo muy difícil porque los primeros años realmente no creí que estuviera muerto. Um, me sentaba en la orilla de la entrada, en el bosque, en una silla, todas las tardes. Porque creía que estaba escondido en el bosque y que algún día iba a salir.
3: Cuando Aaron falleció... Al principio, no podía creerlo realmente. No quería creerlo. Era mi mejor amigo. Yo quería a este hombre de corazón. Y ahora ya no está. ¿Cómo es que alguien pudo hacer eso? Es increíble cómo alguien puede impactar tu vida a ese grado que lo sigues recordando y te deja destrozado
8: esa fue la primera pérdida que hubo en mi familia uh, nada se comparaba a esto Aaron era la persona más amorosa y sociable que podía haber y yo nunca imaginé cómo sería la vida sin Aaron
6: Denise regresó a Tennessee y se entregó, pero como Denise y Don nos habían secuestrado, no les dijo dónde estábamos, nos retuvo un par de días, y luego le dijo al hermano de Don y a su esposa que nos llevaran. Cuando volvimos a Cosby, yo estaba con mi tío Dwayne. y él intentaba darme muchos ánimos, y, y él me decía... Voy a llevarte a Florida muy pronto. Todos vamos a ir de vacaciones a Florida. ¿No te gustaría ir? Y le decía, no, acabo de llegar de Florida. No quiero regresar.
2: Ella decía que
8: no quería regresar a Miami. Uh, ¿Cómo? ¿De qué hablas? Estábamos ahí. Le pregunté, ¿por qué no quieres ir a Florida? Y dijo, por las cosas malas que pasaron.
6: Y él se quedó algo desconcertado por eso. Le
8: pregunté, ¿qué? ¿De qué, ¿De qué cosas malas hablas?
6: Así que empecé a hablar.
8: Y empezó a decirme muchas cosas uh, impactantes Britney fue siempre una niña muy lista eh, eh, Estábamos platicando una noche y le propuse Britney tal vez te lleve a Florida eh, Me dijo Dwayne no quiero ir le pregunté, ¿por qué no quieres ir? Y contestó, por las cosas malas que pasaron. Me dijo, estábamos en el hotel y dormíamos en el piso. Y cuando ellos regresaron esa noche, dijeron que, que habían lastimado a mi papi, que lo habían lastimado mucho. Me quedé frío, así que llamé a uno de los detectives.
2: Esta pobre niña de 10 años, por lo que ella dijo, esa niña había uh, pasado por
8: mucho.
6: Entre más crecía, más intentaba armar la historia y comprender qué había pasado. Entre más recuerdo, me doy cuenta de lo que tuvieron que conspirar y manipular para que eso funcionara.
2: Britney nos contó que después de que su madre, Denise, perdió la custodia, huyó con sus hijos. Se fue a Miami y se reunió con su hermana gemela, Debbie. Y nos contó la historia de Debbie
4: y su novio, que se llamaba Alex.
2: Alejandro Rivera... Era originario de la República Dominicana, pero habitante de Nueva York, del Bronx, y conoció a Debbie ahí. Debbie y Alex volaron a Miami y se
4: reunieron con Denise y el padre de ambas. Britney dijo que Alex traía un par de esposas plateadas en su bolsillo trasero, la última vez que lo había visto salir del motel. Y claro, eso nos puso en alerta a todos porque teníamos un par de esposas plateadas que nadie sabía de dónde habían salido. Y en nuestra experiencia, los niños de 10 años no mienten sobre algo así. Debbie y Alex rentaron un auto y condujeron hasta Tennessee. ¿Tú qué crees que le haya pasado a tu padre ese día?
6: Um, bueno, se fue a trabajar como... Siempre, en cualquier otro día, era un miércoles. Y en algún momento en la tarde recibió una llamada para decirle que de alguna forma le iban a dar a sus hijos. Al ir camino a casa, Debbie y Alex llegaron al campamento, a casa de mis abuelos. Luego fueron y quitaron el mosquitero de una ventana. Revisaron las armas de mi abuelo y mi papá. Registraron y saquearon toda la casa y en algún momento mi papá apareció en la casa y él cayó en una emboscada. Lo empujaron a un sillón, pero logró levantarse. Llegó hasta la puerta y fue cuando Alex le disparó la primera vez. Ese disparo solo le rozó la oreja. Luego salió por la puerta del frente y creo que llegó hasta los escalones. Alex le disparó la segunda vez. Por la espalda, la bala entró por la espalda baja y salió por la zona del pecho. Aunque falló todos los órganos vitales, uh, pero el impacto fue tan fuerte que lo tiró al suelo. Alex corrió y le disparó a quemarropa en la cabeza. Matándolo enseguida.
7: En cuanto Alex le disparó a Aaron Smith, ellos se fueron en el auto de regreso a Florida.
6: La noche que Debbie y Alex regresaron, fueron a nuestra habitación en el motel y los pantalones de Alex estaban rotos y traía puesto un reloj que reconocí como el reloj de oro de mi papá que usaba todo el tiempo. Y Debbie entró y traía una sortija que reconocí como la sortija rosa de mi mamá. Y luego comenzaron a hablar con mi mamá y Don y decían, más o menos esto, ya lo hicimos. Y creo que Debbie dijo, lo lastimamos mucho. Y Alex dijo, no, lo matamos. Estaban hablando de mi papá. Y, um, mi mamá empezó a burlarse y reírse al imaginarlo y su papá le dio un fuerte codazo en las costillas para hacer que dejara de reírse.
8: Lo planearon, lo prepararon, fue premeditado. Sabían lo que hacían. Según entiendo, Denise orquestó todo el plan.
6: No creo que fuera un secreto que Denise hiciera todo lo que fuera necesario para obtener todo lo que ella quería. Mi mamá... Estaba tan desesperada que realmente hizo que su hermana gemela le enviara drogas a mi papá esperando que lo arrestaran por delitos de drogas y el juez no tuviera más opción que darle la custodia a ella.
2: Denise era, y odio decirlo así, más lista que Débora. Ella era la líder, uh, hacía lo que quería, y lograba manipular a Debbie para conseguirlo.
6: El nivel de odio que sentía por él, sin razón alguna, el que puedas matar al padre de tus hijos, es es de una persona horrible. Al otro día nos levantamos muy temprano, guardamos todo y nos fuimos en auto de Miami, directo a Michigan.
2: Y por el asesinato, Alex regresó a Nueva York, al Bronx. Descubrimos dónde estaba viviendo y fuimos con la policía de Nueva York a buscar a, a Alex para interrogarlo. Días después pudimos um, um, Arrestar a Debbie en la ciudad de Nueva York.
7: Este es el tribunal en el que Denise Smith y Debbie Graham fueron juzgadas en 1999. Había muchas evidencias en este caso, algunas circunstanciales, otras eran evidencias directas, pero el juicio dependía mucho de la credibilidad de Britney Smith.
6: Recuerdo que me dijeron que si yo no participaba probablemente no irían a prisión y fue mi testimonio lo que los mandó a prisión por el resto de sus vidas, fue lo que le dijeron a una niña de 12 años. Fue muy difícil. Yo estaba en el estrado de los testigos y mi mamá y mi tía estaban ahí sentadas. Y Denise estaba viéndome como si pudiera traspasarme. Y es muy difícil estar ahí y ver a tu madre de frente así.
4: ¿Qué pasó con Don después del juicio?
6: Bueno... Don fue sentenciado por algún cargo por poner en riesgo a, a un menor y creo que estuvo un tiempo en la cárcel. Y en 2007 le dio un infarto masivo y llegó solo al hospital, pero murió en el estacionamiento antes de que pudiera entrar.
7: Este caso fue algo único porque nunca elaboré un caso en el que las hermanas gemelas cometieran un asesinato tan bien planeado como este por ninguna otra razón que asegurarse de conservar la custodia del niño, de los niños. Yo describiría a estas dos hermanas
4: como malvadas. Los niños acabaron perdiendo a su padre, ¿por qué? Por pura maldad. Porque ellas no pudieron obtener lo que querían y acabaron perdiendo todo.
6: No solamente me arrebató a mi papá ese ese día también la perdí a ella, perdí a mi mamá y también perdí a todo ese lado de la familia, mi familia materna. No me ha hablado en 23 años. Um, muchos me culparon porque ellas estaban en la cárcel por mi testimonio, mi, mi historia, como la llamaban. Mi historia fue lo que las puso donde están.
3: Si pudiera decir una cosa sobre Aaron, es que era un hombre que defendía la verdad. Defendía lo que era correcto y justo.
6: Era tan amable y tan gentil y tan, tan dulce. Era de las personas que cuando lo conocías gravitabas en torno a él porque era tan genuinamente bueno. Y quiero que sepa que lo amo y que lo extraño
3: smells
10: like candles. Curse you, Betty the Blasphemous! Isn't this wonderful? Yeah, really great.
3: But a true testament to what a great mom you are is that your daughter would take the time to write
11: this song.
0: Mom, it's your birthday. Thanks for all the care and love you give. Nice song, sis. Not to mention the meals. Sometimes I get kind of nervous. Come on and forget to tell you how I feel -be -doo, -be -doo, -be -doo. I'm a little high strong. it's just because I'm young
10: Mama. I adore ya and I'll
0: do perfectly just has to put it on frame finds the rebound just puts it away into the final minute of this first half Roldan the goal scorer trying to chase down This ball toward the inline. line, he does in toward a It'll come all
10: the way across for Lodera. He'll hit it first time in front and a loose ball. It's 2-0. Jordan Morris, his first of 2023.
0: Just a long ball forward here. And he's alone able to pick his head up, similar to the Jordan Morris cross from before and Lodero just smacks that ball across see here first play swings it wide but that first hit volley across the box put so much pace on it clean strike that they're on
1: hace poco un extracto de la película de 1948 fuerte apache fue publicado en la internet y se hizo viral henry fonda y sherry temple viajan en una carreta pero fonda sostiene algo que parece claramente fuera de su época miran fijamente un objeto que parece un teléfono inteligente millones de usuarios se preguntaron si esto era evidencia de viaje en el tiempo resulta que fonda sostenía una libreta de notas típica de los años 40 Los creyentes del viaje en el tiempo dicen que al menos un líder mundial de la historia estaba convencido de que el viaje en el tiempo era posible. Adolfo Hitler. Hitler creía que si podía dominar el viaje en el tiempo, lograría el dominio mundial. No hay mayor ventaja militar que el viaje en el tiempo. Nada se compara con eso. Hitler y su círculo interno eran conocidos por su...
11: That was just earlier, a moment ago perfection.
10: You beautiful. This has a big right to left
11: swing in it. Oh yeah, there's no doubt about it. That is the old Fowler.
10: And he's got a three under round going as he gets ready to make the turn here.
11: The oh, hole is right on the very front left portion.
10: Oh man, Kitayama. We'll have another birdie as he makes the turn. Maybe that's part of the reason why.
7: Max Homa coming off his first birdie of the day at 10, second on the way at 11. And Homa is honing in on another one. Let's go to five. Webb Simpson was just earlier playing this one from the back rough there and rolls it right in, no problem.
10: Out at the eighth this is
11: his 17th hole Taylor still holding it first Will Smith hits a fly ball to left field Corbin Carroll to the wall and he's got it well that looked like sure extra bases off the bat but he goes straight back to the wall never takes his eye off the baseball nice play line to right Thompson will have to play it and watch it go Oh,
3: slider right in the middle of the plate, a screaming line drive to right field. Oh, that ball hit well. Deep out to left field.
0: Does Tapia have room? He's at the wall. Done! Welcome to the big leagues, Josh Young.
6: And two, And this one
3: on the ground, flagged out there, back of second base. Nice play by Young, who's swung way over from third base. And they get Cho uh, Troy. 1-0 to Young, and he lifts this ball high in the air. Deep out to center
0: field, back to the wall. Go! If there's any. Ooh, Giannis, throw down with the left hand. He has entered the building, folks. <laughs> and time now for tonight's Potawatomi Hotel and Casino payoff play of the game. Giannis taking it. We've talked about that left-handed dunk that he likes to do.
10: Well, he says his left hand, when you, when you choose to, 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 to turn it up, ratchet it up, especially at the defensive end.
0: So perhaps building momentum in the second half. Yeah,
10: I mean, so, so you look for this team's effort and energy to pick up. Oh, Giannis! Yeah. Count the bucket! Right down the middle here. Nice job with the change of pace, picks up his speed. The parting of the Red Sea, and Giannis, there's that left hand, that strong left hand, jumps it to the cup.
11: 15 to shoot, 16 in the game clock. Booker drives, lost it, yeah, yeah, and Lopez has
10: holiday
2: you're gonna call a foul the assignment of playing Booker uh,
3: his
11: foot movement was great until that move and you can see right
3: Walker remains in the gun three-man rush takes the snap drops back rolls to his left he's flushed loads up airs it deep downfield for DJ Moore behind his man oh <laughs> God yeah he caught the ball <laughs> <laughs> DJ Moore oh. caught the ball <laughs> Oh my goodness. Is that a flag? It might be on Sportsmanlike at the end of the play. Now this is not a gimme because this point after, No. let's see what the penalty is, but this point after may get backed up and this will be a 48 yard extra point. The snap, the hole, Pinheiro drives his leg through, the kick is up and no good!
11: Oh no. my yes. gosh! No. no. Well, what a huge penalty by DJ Moore. Play fake to Algier, Marcus running from the pocket, going for Bird and it is intercepted. They've now run themselves into a field goal off. ...their car off, exposing some bare carbon fiber, and just leaving a few small parts of the bodywork painted the minimum amount. This is one of the key trends of the 2023 Formula One season. It's all about weight saving. And it's a bit ironic that the Mercedes team is the team that's gone the furthest on it, taking off all of that iconic silver paint and turning the silver arrows into the black arrows. Mercedes, of course, became the silver arrows when they scraped all of the heavy lead white lead paint off one of their old racing cars to save weight and left it silver. Well, when they scraped the silver paint off their modern car, you ended up with this. The black arrows have returned. But what is this all about? How much benefit is there really to scraping off all of the paint off your car? How much difference are the teams really getting out of this practice? Well, I decided to ask a man who really knows that answer, Yann Monchot of the Alfa Romeo Racing Team. It saves a couple of hundred grams and. Uh uh has
10: just signed a new five-year contract with
11: Barcelona, which reportedly has a release clause at 500 million euros, if you're aware, they're not
1: hasta más o menos los 25 años y por esta razón es posible que mejoren james está colaborando mucha gente no está dispuesta a ver sus informes
4: psicológicos pero lo que el señor wiley es ahora no es lo que era
1: en 1991 y en eso nos basamos para nuestro caso Estaba donde se ven esos tres árboles. <coughs> Quedó una estructura ennegrecida en el interior. Aún se veían las marcas donde estaban los cuerpos. Y... Bien. Supongo que muchos se sorprendieron de que me hubiera quedado con la propiedad, pero en el momento consideré que habría sido impulsivo deshacerme de ella como si se tratara
10: powers beyond your comprehension.
9: Who are you? I am Hades.
10: Kneel.
9: Not now, Perseus. You will have your chance.
10: is more beautiful than death? Gaze upon me, mortal queen. Will unleash the Kraken. Argos will be swept from the earth and all of you with it. Unless you sacrifice the princess you so foolishly compared to the gods, only her blood will sate the Kraken and Zeus, who you have so affected. Your penance, Argos. Destruction or sacrifice. This is the will of Zeus, the will of your father.
9: Have you seen what's happening out there? Have you even bothered? Nice buns.